0: Espírito Santo, não só para mais uma noite, mas para a noite de transformação. Eu quero convidar você a tomar a sua palavra, pedir autorização, tirar a máscara. Vou me até tentar ficar aqui na medida do possível. Tá bom? Pega a sua palavra, você que trouxe, Evangelho de São Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos de 17 a 18. Lucas Lucas 15, de 17 a 20 Enquanto você toma a sua palavra, eu vou me apresentar O meu nome é Edgar Luiz Eu faço parte do grupo de oração Luz Divina, lá em Guaçuí Que está acontecendo também agora, neste momento Louvado seja Deus por essa corrente de graça Por esse agir de Deus Sou casado Viu o que que vale a pena? Ter fé? Consegui, inclusive eu, meu irmão, eu estou aqui, vocês observaram que eu escondi a mão? Eu fui tirar a aliança lá no meu serviço e esqueci lá, calor, incha, mas consegui, sabe por quê? Fruto de fé, de orar, vale a pena, oi, você solteiro, tá aí, menina, menina, continue em oração. Então olha, Deus não está demorando, Ele está preparando o melhor, Amém? então eu consegui me casar, e desse casamento, tem o fruto de um profeta de três anos, chamado Isaac, falo profeta com muita propriedade, porque se esticar a mão sobre você, minha irmã, meu irmão, é repouso no Espírito Santo na é certo, porque lá em casa, ouve isso, lá em casa, para que ninguém aqui seja radical, lá em casa, nós decidimos que nenhum outro canal de televisão que não seja comprometida com a minha casa, com a minha família, ou que produz fruta para a minha casa é ligado lá, lá em casa é o dia inteiro na Canção Nova, nós decidimos, quer permanecer, amém, mas eu tenho certeza que até o final desse seminário, muita gente vai rever algumas coisas, e aí o Isaac sim, como eu já disse, ora em línguas, sabe a oração do creio todinha, A oração do vinho de Espírito Santo todinha, São Miguel Arcanjo todinha, São Bento todinha. Então, é um profeta, é um profeta. E eu ousa dizer que a partir do mês que vem, entre os dias 15 a 20, vem aí o segundo profeta do avivamento chamado Miguel. O moleque é de estremecer. Começa a orar em língua, vocês têm que ver que coisa de louco. Não tem quando Jesus visitou Isabel, que a criança lá... Pulava, é a mesma coisa. Começa a orar em línguas, deixa o Miguel ouvir oração em língua. Você só vê a mãozinha esticada. É para isso que nós criamos os nossos filhos. Ei, tira esse discurso satânico da sua boca. Nós criamos filhos para o mundo. Mentira! Isso é mentira que o mundo embutiu em nós. Nós criamos filhos para saquear o inferno e para a gente voltar para o céu. Se você crê nisso, já aplauda esse Deus. É para isso que nós criamos filhos. Ah Edgar, mas amanhã Ei, eu não estou... A Deus pertence amanhã Eu estou plantando hoje, querendo colher amanhã Amém? Então, eu sou casado Isso foi o mais importante No grupo de oração tem o ministério de pregação Ao qual eu faço parte Você que já tomou a sua palavra Que eu tenho certeza que deu tempo Olha o que vai dizer a palavra Versículo 17 Então entrou em si e refletiu Quantos empregados há na casa do meu pai, que tem pão em abundância, e eu, aqui, estou morrendo de fome. Vou me levantar e irei ao meu pai, e lhe direi, meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados, levantou-se, pois e foi ter com seu pai, estava ainda longe, quando seu pai o avistou, o viu, e movido de compaixão, correu-lhe o encontro e o abraçou, e beijou, palavra da salvação. Vão comigo? Meu irmão e irmã, nós estamos diante do evangelho de São Lucas Que talvez você já ouviu Se eu não me engano Na primeira, segunda, terceira pregação Sim ou sim pecado Ouviram falar desse menino Chamado filho pródigo Nós estamos diante desse menino Então já que você já sabe um pouco da história desse jovem Nós vamos nos ater ao tema fé e conversão Nós temos um menino se entendeu da noite pro dia que podia chutar o balde que achou-se dono do seu nariz não tão diferente de muitos de nós em algumas circunstâncias da nossa vida e foi embora fez a maior bagunça do mundo e se distanciou do pai se distanciou da casa do pai se entendeu que tinha autoridade para ficar à frente do pai E aí durante todo esse acontecimento a gente tem um menino que cai, que acaba o dinheiro, começa a passar fome e aí ele se vê na condição de ter que ir trabalhar para pessoas estrangeiras. Ele saiu da identidade geográfica dele, ele saiu da identidade paterna dele. E agora se vê num lugar totalmente sozinho, vazio, com medo, com frio. Com tantas situações. E se vê na condição tendo que trabalhar. E aí a gente chega no tempo onde a gente acabou de ler. Mas de repente, esse menino está ali. Diante de porcos. Comendo lavagem. Longe de casa. E eu fico imaginando essa cena, até conto no meu testemunho Que ele talvez está ali comendo aquela lavagem E ele olha para um lado e vê porcos Vê pessoas que estão lugar errado No chamado errado as decisões erradas Ele olha para o outro lado e também vê porcos Pessoas que têm tudo para ter o agrado de Deus Mas estão insistindo em estar em lugar errado E a vida é que menino começa a refletir e se lembra que na casa do pai até os empregados comem pão e aí chega aqui meu irmão talvez aquilo que você foi chamado a fazer nesse seminário de vida plena no Espírito Santo aquilo que você talvez foi sido chamado a fazer neste grupo de oração de modo muito especial nessa noite cair em si Talvez foi para isso que Deus te trouxe aqui nesta noite. Para que você caia em si. Para que você, à luz do Espírito Santo, entenda também que você está no lugar errado. Que você também está tomando as decisões erradas. Que você também está fazendo coisas que desagradam o coração de Deus. Você foi chamado aqui também para cair em si. E refletir que trair a sua esposa é obra de Satanás. Trair o seu esposo é obra de Satanás. Você jovem, se masturbar é obra de Satanás. Se você fazia qualquer coisa contrário aos dez mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Até o último, isso é contrário à vontade de Deus. Foi para isso que você foi chamado aqui, para refletir e cair em si. Mas não basta só cair em si, não basta só refletir, é preciso levantar. Repita comigo, é preciso levantar. De novo, é preciso levantar. Então não basta cair em si. Entender que eu estou no pecado como já foi dito. Entender que eu estou longe da salvação. Entender que eu estou longe do amor do Pai. É preciso levantar. E aí, não só levantar. É preciso ir ao encontro do Pai, repita comigo Ir ao encontro do Pai No três, para que a gente dê uma harmonia Um, dois, 3 Ir Levantar e ir E aqui nós caímos no tema desta pregação Porque este menino Este menino Ele precisava ter fé Ele precisava ter fé Fé em que? Fé no Pai Fé no Pai. Fé de que Ele iria voltar. Porque aqui para nós, tem alguém aqui que já cometeu um erro muito grande. Tem alguém aí em casa que já cometeu um erro muito grande. Pode falar a verdade. Você queria sumir, não é verdade? Você queria furar um buraco e que ninguém te enxergasse. E aí, aqui eu faço uma exortação espiritual... Para você que talvez seja servo deste grupo de oração Ou para você que está nos acompanhando Já foi servo de algum grupo de oração Está longe de Deus Ei, tira esse discurso que ninguém está indo atrás de você O pai passa 24 horas atrás de você Entenda de que é você que é o filho pródigo Que é você que precisa voltar Porque eu vejo um discursinho por aí e aí ninguém cuida de mim E aqui a gente entra no tema da fé A fé, meu irmão, não é sentimento ah, não vou mais no grupo de oração que eu não sinto aquele arrepio. <risos> Porque tem gente, né? Não tem? Não vou mais no grupo de oração que eu não consigo mais chorar. A fé não é sentimento, meu irmão, minha irmã. E eu falo isso pra você, sabe por quê? Porque eu ousa dizer ao longo de 21 anos de renovação carismática católica. Cheguei nesse movimento em 2001, em julho de 2001. Quantas vezes de lá para cá, eu vivi em silêncios como Moisés ouviu de Deus. Quantas vezes eu estava em situações que eu falava, meu Deus, você não vai falar nada? Você está vendo aqui? E tem gente que às vezes, ah não. Meu irmão, minha irmã, Deus não está pedindo para que você fique o dia inteiro. Deus só está pedindo que você faça, só." Quando você fazer isso, meu irmão, pode ter certeza que ele é pai, ele não é padrasto, não. Quando você colocar o pé, vai ter um degrau para você pisar. Se você acredita nisso, aplauda a Deus. Eu quero convidar você a se movimentar nessa pregação. Eu quero convidar você a entender que quando você colocar o pé, o seu pai, que não é padrasto, ele vai colocar uma escada. Mas muitas vezes ele vai depender que você coloque o pé. Muitas vezes ele vai depender que você dê o um parto. Que você se levante e vai ao encontro dele. Porque a fé não é isso, irmãos. A fé não é isso. Ah, o ministério não estava bem. Ei, quem tem que estar tá bem é você com Deus. Deixa eu te falar um negócio. Tem uma música litúrgica. Agora não vou lembrar o nome, mas é porque só me veio o coração. Que vai dizer falar do vento, que vai falar do perfume das flores na alegria das tem alguma coisa, tem uma música mas que fala de que Deus, ele fala de todos os jeitos é você que precisa de estar com o coração aberto para ouvir então a fé, meu irmão, minha irmã não é um sentimento a fé não é um sentir eu choro, eu arrepio, não lamentavelmente eu vejo, às vezes, alguns grupos de oração se esvaziando. Porque também tem aqueles que vão atrás de pregadores. Ei, não vem atrás de nós, não. Porque o caminho, se der errado, vai dar errado. Moisés Rocha dizia, no profecia do avivamento que eu estive agora, esse ano, lindamente. Que ele dizia, ei, nós somos homens. Fica com a gente. Mas se a gente cair, continua seguindo aquele que a gente anunciou. Lamentavelmente a gente tem uma infantilidade na fé De que a gente vê quando o irmão cai A gente, nossa primeira ação é julgar Quando a gente deveria orar Ou quando a gente deveria permanecer firme Para que esse irmão que um dia nos levantou Sinta vontade e força para levantar Então meu irmão, minha irmã, acolha isso, acolha isso A fé não é isso A fé é uma adesão à Santíssima Trindade Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo É aderir às três pessoas da Santíssima Trindade Como o único Senhor e Salvador das nossas vidas Aderir Ele Como aquele que está no controle de tudo Quantos de nós Por falta de fé esquecemos disso? Vou te dar um exemplo Neste momento Quantos de nós Nos deixamos levar pelo medo Quantos de nós nos deixamos levar pelas situações, pelas discussões, hein, meu irmão, minha irmã? Eu não estou dizendo para você não sensibilizar por 600 mil mortes, não. Eu estou te dizendo que até nisso Deus está no controle. Eu estou te dizendo que Deus sabe de todas as coisas, sim, olhando humanamente, nós vamos achar resposta para tudo. Ah, o problema é do fulano, do político, daquele. Mas não, meu irmão, minha irmã. Deus está em um controle de tudo, sabe por quê? Se não fosse assim, a palavra não nos teria dito. Jesus disse um dia. No mundo, havereis de ter aflição. Mas ele disse logo depois. Mas calma. Eu venci o mundo. É isso que Deus está esperando de nós. Sabe? Uma fé que adere a ele. Quando tudo está dizendo o contrário. Quando tudo está dizendo o contrário. Olha o que vai dizer o catecismo da igreja católica. Pela fé. Pela fé. Pela fé, o Espírito Santo move o coração do homem e o converte a Deus. Pela fé, o Espírito Santo move o coração do homem e o converte a Deus. E isso nós vimos aqui agora. Isso nós acabamos de ver aqui agora neste Evangelho. Do filho que precisa de confiar, ter fé no amor do Pai. Que se levanta. E no caminho, e no caminho, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vai vivendo um processo de conversão. O que que Ele diz? Eu vou levantar e direi ao meu Pai. Não é isso que Ele fala no caminho? Ele faz uma reflexão de que Ele errou. Ele faz uma reflexão que Ele foi contra o quinto mandamento. Que Ele lascou com a vida do Pai. Ele faz uma reflexão de que Ele lascou com o céu quando Ele abandonou. Então, ele faz uma reflexão ao longo disso tudo, mas pela fé ele decide voltar. Mas também, meu irmão, minha irmã, sabia que também o irmão que ficou também precisa ter fé? Porque a palavra de Deus vai dizer que o irmão questiona a falta do outro. E olha como que a gente precisa entender: aquele irmão precisava ter fé em Deus para acreditar que, boa, Perfeita e agradável É a vontade de Deus Vai dizer Romanos 12, 2 Aquele irmão precisava Também de se converter De um monte de coisas boas Que fazia Porém com a intenção errada E eu tenho certeza Que aqui está lotado de gente assim Gente que veio para o seminário Ah, eu vou fazer o seminário de vida plena No Espírito Santo Para que a minha mulher vê que eu estou melhorando para que meu marido vê que eu estou melhorando, eu tenho certeza que aqui tem gente assim, que está pensando, sabe, fazendo, tentando fazer coisa boa, mas a intenção está errada, e também precisa de conversão. e aí eu ousa dizer também para as aqui, Servos que estão aqui, que infelizmente também muitas vezes se comporta como o filho mais velho. Que se acha no direito, conhece a palavra. Mas não para agradar o coração de Deus, mas para vomitar conhecimento das pessoas. De servo que se acham os deuses que pisam em cima das pessoas. Que se acham os dignos de julgar as ovelhas perdidas. Não meu irmão, minha irmã não é para isso que você faz jejum, não, você faz jejum para agradar o coração de Deus, então, os dois filhos precisaram de ter fé, um precisou de ter fé no amor de Deus que podia voltar, ei, você que está aqui, tenha fé que você pode voltar para os braços do pai, mas também, viva a convenção, mas quando eu digo processo, lamentavelmente tem gente que está no movimento da renovação carismática católica, há 10, 20, 30 anos, Ainda não se converteu Porque não viveu o processo Que não quer viver o processo Quanta gente que pega o microfone para falar de perdão Mas o coração está cheio de ódio Quantas pessoas falam de amor Mas dentro de casa é um inferno Sabe, esses dois irmãos Tinha a intenção e precisava de ter fé Fé no pai Fala assim, eu tenho um pai Dá uma levantada aí na cadeira, dá aquela respirada e fala assim, eu tenho um pai. Tenho um pai. Não, é só ajeitada na cadeira. E essa tão pronta para orar. Glória a Deus. Não sabeis nem o dias nem a hora. Meu irmão, minha irmã, você tem um pai, então você pode voltar. Tem algum pecador aqui dentro deste grupo de oração? Você pode voltar. Sempre que quiser. Não importa o grau em que você chegou, o que importa é se levantar e prosseguir decididamente. Então, esses dois meninos precisavam, olha o que vai dizer Hebreus 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento da esperança e a certeza daquilo que não se vê. Hebreus 11, se você pegar depois, eu queria convidar você a marcar aí, pega aí depois, lê Hebreus 11, sabe o que está ali? A, gal- a galeria dos heróis da fé, homens que precisavam se entregar a Deus, homens que se entregaram a Deus quando tudo estava dizendo o contrário, oi, Deus chegou um dia para um homem lá no canto, vem cá meu amigo, constrói um barco, porque daqui uns um dias, Eu vou jogar água no mundo e vai acabar tudo. Aí você imagina aquele homem construindo aquele barco daquele tamanho, as pessoas zombando deles, falando que loucura é essa. Eu queria que você guardasse essa palavra zombar. Daqui a pouco nós vamos falar dela. Ali, nessa galeria de heróis, nós temos um menino, Davi nós temos Abraão, nós temos Moisés, que tirou um povo ignorante, burro, um povo mal agradecido do Egito, levou, e durante todo esse caminho, fez água brotar da rocha, roupa que que não se acabava, calçado que não se acabava, quando estava com fome, era só falar que pão caía do céu, nuvem descia, e protegia do frio dos leões, E quando chegou diante do Mar Vermelho, o que é que eles disseram? Ei, Moisés, nos trouxesse aqui para morrer aqui. Deixava a gente comer cebola, ei. Em nome de Jesus, Senhor, toca o meu coração. Quantas pessoas que estão aqui escravas disso. Pessoas que Deus está dizendo, eu te livro, meu filho. Eu te livro, minha filha, disse, você insiste por ficar no pecado. Mas aí este homem toca, abre o Mar Vermelho tem tantos outros, tantos outros nessa palavra que eu queria te convidar a você ler, aí está o manual de fé para que você creia, mas a palavra inicia dizendo que a fé é o firme fundamento, a esperança daquilo que não se vê, ei meu irmão, minha irmã, Eu insisto para que você se entregue a Deus, adere a Deus. Muitos milagres que você está precisando. Muitas ações que você está precisando. Talvez você não está vendo. Mas Deus está caprichando. Quer exemplo? Um dia, Jesus estava numa certa região. Chegou diante dele o chefe dos exércitos, romano. E disse, Jesus, a minha filha está nas últimas. Jesus falou, vamos lá. Ei, Jesus, nós oramos ali agora. Se eu trazer o Senhor trazia ao nosso coração, que Ele só está esperando bater. Porque Ele vai abrir a porta nessa noite. Quem pode dar um glória a Deus aí? Jesus só está esperando você bater. Porque Ele vai abrir a porta hoje. Se você crer nisso, mais uma vez aplauda este Deus. É hoje, não é amanhã. Mas para isso é preciso ter fé. Vamos lá. Porque minha especialidade é fazer milagre. E Jesus vai no caminho e de repente uma mulher toca nele. De repente, uma mulher que vivia um fluxo de sangue há mais de 10 anos. E ela é curada. E quando Jesus estava caminhando. Alguém chega para aquele chefe e diz assim, olha, sua filha acaba de morrer. E Jesus dá uma ordem que contraria toda aquela situação. Ele diz o quê? Ei, bicho, A sua filha não morreu. A sua filha não morreu, apenas dorme. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, eu vim aqui nessa noite para te dizer que os seus sonhos não morreram. Apenas estão dormindo. Que o milagre que você e busca, não morreu, ele ainda vai acontecer, que que a glória que você espera de Deus, não morreu, Deus está preparando o melhor, e a prova disso, foi que Jesus chega lá, expulsa aqueles pessoas que estavam tocando fralda, entra para dentro e diz, Talita, levanta e anda, e ali um milagre acontece, meu irmão, minha irmã, Jesus só esperava a fé daquele homem, Afeta aí das coisas que não se vê muitas vezes ao longo da sua vida, por isso eu estou te preparando. Você vai sair do seminário, daqui a pouco você vai ser chamado a servir, e ao longo da caminhada muita coisa vai te acontecer, e muitas coisas aparentemente você não vai ver, mas Deus está agindo, Deus está agindo. Então a fé é o firme fundamento da esperança daquilo que não se vê. Esses homens aderiram a Deus. A fé exige que saímos do natural para irmos para o sobrenatural. A fé exige de nós, meu irmão, minha irmã. Que saímos do natural e vamos para o natu- sobrenatural. A fé na palavra de Deus exige que nós crermos, crer no que Ele diz, no que Ele diz, não que as circunstâncias, não que o tempo, não que o mundo que você está vivendo hoje, quem aqui pode me dizer agora, talvez esteja vivendo uma circunstância, uma situação que você acha que não tem jeito, quem aqui está vivendo batalha, quem aqui está vivendo um sofrimento, uma angústia, Quem aqui tem uma enfermidade dentro da sua casa? Quem aqui tem uma situação que você acha que não tem jeito? Meu irmão, minha irmã, Deus está nos chamando hoje pela fé, a crer na palavra dEle, não na circunstância, não na circunstância. Quando você olha para a circunstância, você vai ver isso, mar vermelho. Sabe, Deus está te chamando aqui a ir para a graça de Realidade versus fé Qual que é a realidade? Mar vermelho Mas tem um Deus que pode abrir Qual que é a realidade? O um mar que está vultuoso Cheio de tempestade Alguém já leu essa palavra? Tempestade acalmada? Observa que a fala de Jesus diz assim Passamos para outra margem Eu amo essa palavra Sobretudo essa expressão Passamos para outra margem. E ali a palavra narra que Jesus dorme. E aí vem a tempestade, né? E os discípulos amedrontados, acordam Jesus, queimam um monte de coisa. Mas meu irmão, minha irmã eu quero te chamar, você fixar no que a palavra de Deus diz para você, eu quero convidar você a partir de agora, nesse seminário a partir desta noite, a olhar para sua tempestade, mas lembrar da palavra a olhar para sua batalha mas lembrar da palavra a olhar para sua dificuldade, mas lembrar da palavra, a olhar para sua sua batalha, para sua enfermidade, mas lembrar da palavra a lembrar pelos desafios que você está vivendo, mas lembrar da palavra, entre os seu desafio está a palavra de Deus que está dizendo, passamos. Não importa o que vai acontecer no meio. Deus já destinou o futuro, meu irmão, minha irmã. Ele já deu um ponto final, ele já escreveu. Que não importa o que vai acontecer, nós iremos passar. Nós iremos passar. Isso, isso é ter fé. É a gente olhar para a nossa realidade. E enfrentar essa realidade. Confiando de que Deus está no controle de tudo. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, seus problemas hoje precisa conhecer o nome de Jesus. Repita comigo: Os meus problemas precisa conhecer o nome de Jesus. O nome do meu Deus as minhas batalhas precisa conhecer o nome do meu Deus fecha os teus olhos só um pouquinho Dê nome agora a tudo que te impede de aderir a Deus talvez seja o alcoolismo talvez talvez seja uma enfermidade física Talvez seja uma batalha psicológica. Talvez seja dores do passado. Dê um nome agora para a sua batalha. E em nome de Jesus diga assim. Ei batalha. Eu tenho. Um Deus. Em meu favor. Pode abrir os seus olhos e repita mais uma vez. As minhas batalhas. E os meus problemas, precisa saber o nome do meu Deus. E isso acontece em 1 Samuel capítulo 17. Davi está diante de Golias, um gigante, um gigante. E olha o que a palavra diz. Davi chega perto de Golias e diz, olha, você vem com cavalos, armas e armadura. E eu venho em nome do meu Deus, Senhor dos Exércitos. Meu irmão, minha irmã, eu te convido pela fé a partir de hoje, a olhar para as circunstâncias da sua vida, para as batalhas da sua vida e dizer que você vai ao encontro delas, em nome do seu Deus, poderoso, santo, único Senhor, que está no meio de nós. O Senhor esteja convosco. Dá uma olhadinha para o lado Ei, Senhor Está vendo a batalha? Vamos junto? É isso, meu irmão É prático Entende que às vezes é isso que a gente voltou lá atrás A fé não tem nada a ver com o sentimento É você olhar para a batalha e dizer Olha, Ela está ali, não tem como correr Chega de ser covarde Hoje eu li uma palavra linda Tem muito, tem muita gente aqui miando quando deveria já estar Rungindo você não é um gatinho, você é um leão, porque você é filho do leão da tribo de Judá. Então, rusna para os seus problemas. Mostra para ele que você tem força. Não importa o seu tamanho. Olha para ele e diz, eu venho em nome do meu Deus soberano, poderoso e que está no nosso meio. Foi isso que Davi fez. Porque talvez você esteja aqui dizendo, ah Edgar, mas eu vou esperar. Vai passar. Ah, vai. Não cai em si. Não reflete. Sobre a luz do Espírito Santo. O que que você vai fazer? Não levanta. Não vai ao encontro do Pai. Vai passar nada. O que vai passar é o problema em cima de você como um trator. E por isso que a gente vê tantas pessoas. Que lá atrás. Lá atrás. O Golias era desse tamanzinho. Mas você fez com que ele crescesse. Quando você deu muito mais poder a ele. Do que deu poder ao seu Deus. E aí, nós temos hoje pessoas que não conseguem, pelo tamanho. Mas eu louvo a Deus, porque eu creio que esta noite será uma noite de encontro, onde Deus, pela fé, nos levará a enfrentar os nossos golias. Então, tem muita gente, às vezes, que está. Não, eu vou esperar passar. Não, meu irmão. Não. Você tem uma caneta aí, um lápis? Você trouxe? Se você não trouxe, pega o seu celular. Essa frase nunca mais pode sair do seu livro, da sua Bíblia, escreve aí na sua Bíblia agora, pode escrever, diga assim, seminário de vida plena no Espírito Santo, tema fé e conversão, coloca a data de hoje, 28, isso? 28 do 3, coloca aí agora, essa frase para que você nunca mais se esqueça levanta a sua cabeça, primeiro ouve ela, depois eu repito para você, ei, sabe por quê Sabe por que que Davi foi ao encontro daquele gigante? Porque primeiro ele tinha fé Um dia até zombaram dele O rei zombou, falou Mas você é pequeno, menino Ali é um gigante, o que é que ele disse? Ei, meu amigo Quando vinham os leões, os lobos para roubar as ovelhas do meu pai Eu arrancava as ovelhas do meu pai da boca Eu matei ursos, matei leão Um menino Ouve isso agora, meu irmão. E eu quero pedir a você, para que você incomode o inferno. Porque o inferno, eu louvo a Deus e eu creio que vai sair desta noite um monte de Davi. Um monte de leões que vão entender o que são. Quem sabe o que carrega não tem medo do que te espera. Se você crê nisso, se você crê nisso, eu queria te convidar agora. aplaude o mais bravo que você puder. Faça barulho para Deus. Quem sabe o que carrega? Não tem medo do que te espera. Você carrega um Deus que está em seu favor. Então não tenha medo. Não tenha medo. Pode aplaudir mais forte. Faça barulho. Não tenha medo. Davi sabia que ele carregava um Deus poderoso Por isso ele foi enfrentar Golias Ele teve fé Quem sabe o que carrega não tem medo do que te espera Por isso eu louvo e confio Que neste grupo de oração Pessoas a partir de hoje Ao contrário de que vivia antes daqui Que viviam recebendo zombarias dos problemas Dos Golias deste mundo Passaram a zombar dos problemas do Golias deste mundo, porque entenderam quem está ao seu favor. Mais uma vez eu gosto muito disso, é só porque Golias fez um barulhão 40 dias, 40 dias zombando. Eu fico imaginando o exército de Israel com medo. Eu quero convidar você, só mais um segundinho, vamos aplaudir mais uma vez e fazer o máximo de barulho possível. Só para agora a gente dar uma incomodada lá embaixo, no inferno. Um, dois, três. Quem sabe o que carrega não tem medo de que se espera, Aplauda este Deus. Isso. Faça barulho. Ei. Amém. Ei, meu irmão. Então não venha com essa. Ah, Eu vou esperar o Goliath sair. Não. É na frente dos teus inimigos. Vai dizer o Salmo 23. É na frente dos teus inimigos que Deus vai preparar uma mesa. E aqueles que zombaram de você terão que ver a sua vitória, meu irmão. Terão que ver a sua vitória porque eu louvo a Deus e creio que esse seminário de vida plena no Espírito Santo está restaurando as suas forças para que nunca mais, nunca mais, você viva qualquer espírito de zombaria, que seja dos homens ou do inferno. Porque hoje você está sendo revestido de fé eu termino esta pregação termino esta pregação só perguntando mais uma vez primeiro tem filho pródigo aqui bagunceiro, pecador segundo tem alguém com problema aqui financeiro, dívida, batalha devendo a loja do seu João tem alguém aqui que não está pagando a padaria condições Tem alguém aqui desempregado. Tem alguém aqui vivendo problemas de enfermidade, saúde. Tem alguém aqui precisando de uma porta aberta. Ei, meu irmão, minha irmã. O nome disso é problema. O nome disso é batalha. Mas deixa eu falar algo que talvez você não ouviu até hoje. Se você também quiser escrever isso, fica à vontade. Ouve isso. Todo milagre nasce de um problema todo milagre nasce de um problema os seus problemas são a matéria-prima que Deus precisa para o seu milagre porque só basta você confiar que isso vai resolver daqui a pouco você vai entender pedis e recebereis Bateis, você será aberto, porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que bate a porta você será aberta pela fé hoje você é convidado a dizer Senhor Eu não irei desistir, pois só tu tem palavras de vida eterna. Só tu. Deixa eu ver as horas. Dois minutinhos. Só tu tem palavras de vida eterna. Irmãos, tudo vai passar. Repita comigo. Tudo vai passar. A gente achou que a gente não ia passar pela Covid. Mas estamos chegando ao final. E eu creio, creio muito em Deus. E aqui eu trago uma reflexão. Rezamos pelas 600 mil almas. Que a nossa igreja nos ensina isso. Mas reflita. Você não foi, não né? porque você não é bom não, tá? Não vem com essa não. Talvez você não foi porque Deus está te dando a oportunidade de consertar muitas coisas. Porque o céu é para os violentos, meu irmão. Deus te deu a oportunidade de perdoar quem precisa de perdoar. Deus está te dando a oportunidade de você criar vergonha na cara e parar com essa traição. Deus não te levou porque Ele está te dando a oportunidade de você pagar quem você deve. Deus te deu a oportunidade de você pedir perdão ao seu pai, à sua mãe, ao teu filho. Não é porque você não é pão, não. Eu, graças a Deus, ao longo desse tempo, lá em casa, Isaac Isaac nada pegou Covid. E eu passei esses anos todos sem pegar. Eu sou bom? Também não. É porque ele sabe que eu preciso ficar de pé para me acertar muitas coisas ainda. Então, meu irmão, tudo vai passar. Suas crises, suas dores, suas batalhas, suas feridas. Mas uma coisa nunca mais vai faltar. Eu vi e aqui fica uma exortação espiritual. Não deixe de ficar sem ela. Não deixe de ficar sem ela. Porque tudo vai passar. Menos a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz. Que no mundo haver aflição. Mas eu venci o mundo. A palavra de Deus diz. Que eis que estareis convosco todos os dias. Até o fim dos tempos. A palavra de Deus diz. Que Deus não é pai. Não é homem para mentir. A palavra de Deus diz. Que Deus é o seu pai. Seu pai. Entrega o controle para Jesus e tenha Ele como único salvador. que Ele restaurar a sua vida. Talvez alguns aqui estejam dizendo, mas eu não tenho jeito. Eu também dizia isso antes de 2001. Quando eu entrei no seminário de vida plena no Espírito Santo, eu cheguei drogado, todo maconhado. Sentei lá no último banco e ouvi alguém falar do amor de um Deus que eu nunca tinha ouvido. E até aquele momento eu achava que eu não tenho jeito. E hoje eu vejo. Que Deus só estava preparando. Para eu ser o que eu sou hoje. Não sou bom. Mas eu sou aquilo que Deus espera de mim. E eu creio que eu ainda vou ser. Muito mais do que Deus espera de mim. Entrega para Ele. E aqui fica claro para a gente terminar essa pregação. Depois que você entrar. Quem aqui já ouviu o velho ditado, quanto mais rezo, mais? Quanto mais eu rezo, parece que a vida fica mais difícil, não é verdade? Ah, oh, meu irmão, é porque Satanás está vendo que ele está te perdendo, ele vai investir mesmo. Então, que fique claro, para amanhã ou depois, André, ninguém dizer que a gente fez propaganda errada aqui, ei. Estou julgando os nossos irmãos não Mas aqui não tem essas mentiras não Nós somos a igreja santa Que para chegar aos altares da nossa igreja Alguns tiveram que perder a cabeça Alguns tiveram que Celebrar a missa nas catacumbas Alguns tiveram seus corpos Ateado fogo Ei seja bem vindo à santa igreja católica A igreja dos mártires Estou te dizendo para você amanhã ou depois Não dizer que a gente mentiu para você Seja bem vindo a igreja da graça, mas seja bem-vindo também a igreja da luta diária, para que você um dia chegue ao céu, porque desde a época de João Batista, até os tempos de hoje, o céu é arrebatado à força, e só os violentos vão. Então, eu repito, fique claro, não é que vai haver, suas lutas vão acabar, e sim, que você vai entrar nela, já crendo de que você é um vencedor. Davi já chegou na parada dizendo, ei, ah, com duas pernas eu vou derrubar esse menino, esse Golias, eu vou mostrar para ele o tamanho do meu Deus. Que você tenha fé, fé no Deus vivo. Repito de novo, o Senhor esteja convosco. Ele está aqui meu irmão, está lá na sua casa, está lá no teu quarto, tanto que ele diz, quando quiser orar, fecha a porta do teu quarto, entra para dentro. E faça dali o senaco da glória. Fala para o seu pai. Tudo o que você está vivendo. Tenha fé. Ei, coloca milagres. Pode colocar. Pode colocar. Lembra que os seus problemas, a sua batalha é, milagre, é matéria-prima para os milagres de Deus lembra a partir de hoje, quando você olhar para uma batalha, não olha mais com o olhar que você olhava, mas olha como aquele que entendeu, que quem sabe o que carrega, não tem medo daquele que te espera, não tem medo daquilo que te espera, olha hoje, tenha fé sabendo que o seu Deus é vivo, não está mais no sepulcro, não está na cruz, mas está no meio de nós, e toda hora que você chamar Ele vai vir, e quanto isso acontece, quanto você vai ver nos meus de Deus na sua vida, vai mudando coisa, vai deixando excesso, vai deixando pecado, vai deixando aquilo que não te acrescenta para trás, porque você vai ver as glórias de Deus, meu irmão, porque a partir do momento em que você crê no nome do Senhor Jesus, você verá a glória de Deus, você verá você e a sua família sendo salvas, curadas, saradas, experimentando a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Era para orar com a, com a música. Cinco minutinhos. Fecha os teus olhos. Quem pode ficar só mais cinco minutinhos, porque depois tem uma partilha. Eu peço desculpa, mas é empolgação. Fecha os teus olhos. Nós vamos cantar uma música agora.